0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第四百一回。スタートです。本日は六月の二十日。時刻は二十二時。五十六分です。東京は今日は晴れ、時々曇りという。そういう天気でした。暑いですね。今日はすごく暑かったです。すごくというか、まあ、これでも。まだね、本当の夏ではないというのが怖いんですけども。まあ、今日のタイトル真夏と真の夏というね、普通の夏よりはるかに湿っぽく過ごしにくいというね、そういうやつですね。ちゃんとさん、えー、こんばんは。ありがとうございます。三日月の絵文字ギフトをいただきましてありがとうございます。で今日の月はどういう月なのかわからないですけども、まあ、とにかくそういう感じで東京はまあ暑い日でしたね。湿度が結構高かったんだと思います。気温自体は多分30度とか、まあ、その辺かなっていうね、30度か31度かっていう、まあ、そのぐらいだと思うんですけども、まあ、過ごしにくいというか、なんというか、まあ、こういうものだよなっていうようなことは、まあ、毎年夏、思いますね。まあ、どんどんどんどん暑くなってるという、まあ、そんな日なんですけども、そんなね、こう、昨今ですけども、まあ、今年の夏はどうなるのかという感じはありますね。去年は、あの、東京ではオリンピックがありました。えー、コーヒーを飲みます。昨日、昨日、あのーね、いいブログの記事があって、まあ、人のなんか思い出の地に、土地にまつわる話っていうのは私は好きだという話をしましたけども、まあそれ、あの、そのブログのリンクを貼ってなかったのであの、ツイッターのに貼っておきましたので、興味ある方は読んでくださいというね、そういう報告です。やっぱあの URL とか貼らないでなんか話だけしてるとも変だなと思って、こう、やっぱりね、こう、ね、そうですよね。まあ、インターネットにあるものは、まあ、大体まあ、みんな読んでもらいたいと思って、それをの書いてるわけだから別にね、あってもいいじゃないかという、そんなん感じで思って、こう、ツイッターッにつぶやきましたので、ね、読んでみてくださいという話です。はい、ね。6月の20日ですね。ってことはもう7月が近いという感じなんですけども、夏至は、夏至はいつなんでしたっけね。もうそろそろですよね。一年で一番昼が長いという時期ですけども、まあ、確かに結構ね、まあ、時間、時計とか見て、でまあ、空の様子見て、こんなに明るいのにもう何時なんだっていうことが、まあ、結構この時期はあったりしますね。私の場合なんかこう、写真を撮ろうと思って、まあ、暗くなってから写真を撮ろうという,うに思って、少しこう待ったりするんですけども、でもそれがな,んかなかなかこう暗くなっていかないという感じで、なんかこう、かったるくなってしまうっていうのはね、ありますね。まあ、最近なんかその写真を撮る元気がないなんて言ってますけどもちょっと昨日とかは昨日とといえばちょ,ちょぼちょぼっとねと撮った感じなんですけどやっぱりまだなんかこうあれですね前のようにはいかないというかなんかやっぱりそういうモチベーションというかやる気みたいなのをた保つっていうのはまあ難しいなということをまあ思いますねそれであのさっき森山大道の本を読んでてでその中に、深瀬正久というね写真家との対談が載ってるんですけども、これはですね、えー、森山大道の通過者の視線というタイトルの、これなんかいろんなね、こう、文章を集めた対談とかも入ってるやつなんですけども、えっ、ー、とですね、そこに書いてあったことがちょっと、なんか今の時代とね、なんか非常になんか似てるみたいなね、なんかそういうことを思ったんですけども、ちょっとあの、読みますね、えー。で、森山大道の発言ですね。その後オイルショックが来て、文字通り僕にとってそれはショックだった。70年安保や新宿ソーラの時に通説に受けたショックとはまた別の怖さね。ガクッと来たね。なんでガクッと来たのかね。やっぱり街から火が消えてさ、なんか高涼感というかさ、やっぱりなって。っていうことを書いてるんですよね。オールショックっていつだっけと思って、調べたんですけども、1973年。しですね、その時に、結構私もなんか言葉ではしてたんですけども、まあ、かなり大変だったというか、なんかね、いろんなものがこう値上がりしたと、単純にまあオイル、ね、石油、原油だけではないということで、でその後言ってるのが、森山大臣が言ってるのが、えー、当時自費で作り始めていた個人の小冊子記録も紙代や印刷代が倍に値上がりしちゃったもんで、やめざるを得なかったとか、あのあたりで僕もなんだか自分の中から大切なものがすこんとなくなってしまったような空白感に捉えらていたね。俺の時代が一、一時代が終わってしまったような変なさっていうね。こういうことをね、なんかこう、つぶやいてるんですよね。つぶやいてるけど、対談喋ってるんですよね、深瀬正久の。そうか、紙台や印刷台が倍に値、ね、上がりそうで相当なインパクトですよね。それはまあ、やめざるを得なかったっていうところでね、なんかこう、ね。そういうことが昔にもあったんだっていうねことを思って今もなんかねあれですよねこうどんどんどんどんいろんなものがねこう上がっていくという中でやっぱりこれもや,や続けられないとやめようなんていうねことが、まあ、その前の、ねまあ、コロナところでお店とかが、ね、どんどんなくなっていったっていうのもまああるんですけども、えー、なんかこうちょっとそのオイルショックの時と空気まあそれ以上に悪いっていうのもあるかもしれないですけどもなんかねちょっと感じるところがありますじゃね。わらびさん、えー、こんばんみ、ありがとうございます。ね、今日も、ね、わらび、クワッカワラビのアイコンがね、かわいいですね。笑顔の、なんか、動物ですね。本当にね。今日も、こんな感じで、ま、やっておりますけども、よかったら聞いていってくださいというね、そんな感じでございます。まあ、そのオイルショックかっていうね、ことを思って、やっぱなんか、過去の、ね、過去の世界、過去の時代の人たちが、いかになんか、そういう悪い時代というものを過ごしたのかみたいなことはまあ気になる話をね、ちょっとしましたけれども、やっぱりなんかね、あれですね、ほんと、いいニュースがないというのは、まあそれなりにね、こう、厳しい気持ちになってきて、どんどんどんどんね、こう暗い気持ちになっていったりしますけども、そういう時にこう歴,歴史というものに学ぶというか、まあそういうのも時には必要なのかなということをね、思ってしまいますね。はい。なんか今日はあれでしたね。なんかあんまり,あんまりっていうか、かなりこう元気がないというか、結構暗い気持ちで過ごしたんですけども、なんかあの、酒が、酒かなっていうね、酒のあれかなっていうね、おととい、土曜日、土曜日もね、ちょっと酒飲んだんですよ。その、それもあってなんかね、ちょっとね、あれなのかなっていう、暗い気持ちになってるのかなっていうのもあるんですけども、まあ。わらびさん、えー、りきさんの配信面白いって広めました。お笑い。ありがとうございます。りきさん、竹内力にね、似てるというね、あの、コメントいただきまして、ありがとうございます。ね、あの後竹内力のはね、なんか動画とか見てしまいましたね。かなりね、あれでしたね。怖くなってましたね。今の、今のね、竹内力相当ね、あれな、かなりもう本当に胴に入ってるというか、まあ、あの、スタイルというものがね、完全にもう、身についたっていう感じでね、胴に入った、ね、感じでしたね。ちょっとあのね、10年、15年前はまだあの、ちょっと若い時の、ちょっとね、あの、イケメン風の感じがまだ残ってたんですけども、もう最近のやつも完全にもう、その後の竹内にってう感じになって、もう今の完全にスタイルが出来上がってるっていうね、そういう感じでしたね。ありがとうございますね。面白いって言って広めました。大変ありがたいです。私はなんかね、こう、割とこう好き勝手、ね、どうでもいいことを喋っているようですけども、聞く人が増える分にはこう何でもいいやぐらいの、ね、感じではいるんでね、そういうふうに言っていただけるのはあり非常にありがたいです。ありがとうございます。ね、そんな感じで今日もね、あの、土葬を聞かせた感じでこうね、やっていきたいんですけども、あれですね、その竹内力の動画とか見てると、やっぱりあの、モノマネをする人がね、結構いて、誰だったかな、確かあの、神奈月っていうあのモノマネの人がね、まねしてましたね。なんかいろんな、何なんですかね、あの、モノマネの時とってなんか結構前から不思議なんですけども、本当なんか声が全然ね、こう、変わるっていうか、そうタイプの違うね、こう、人間をなんであんなふうに真似できるんだろうっていうね、私もなんかこのラジオとかね、ポッドキャストとか録音するときに、ちょっとふおふざけでなんか、モノマネみたいなのをしたこともあるんですけども、そういうときに、割となんかね、こう、何度も何度もね、やり直して、こう、なるべく、ね、似てるように、似てるように近づけ、たたたりして見たことあったんですけどもどう考えてもね、そんなね、似る気がしないんですよね。やっぱもう、その全然声の質が違うね感じによっては、なんかね、それモノマネの人は一体どうやってるんだみたいなこと思いますね。わらびーさん、性域が広い。ああ、その、ああ、なんかもう。もそもそも声がまあそういう風に出せるという感じ,じゃなのかもしれないですね。結構ね、歌とかだとね、声域が広いっていうのは、その、高い声も低い声も出るという感じで、パッとわかりやすい感じですけども、モノマネの場合ってなんか、その声域みたいなものっていうのは、そんなにまあ、こう、聞こえて、聞こえてるのか来ないっていうか、パッと理解できる感じじゃないですからね。確かに、あの、モノマネ人ってなんか、確かに歌の上手い人も多いような気がしますからね。ですからもう、神奈月は歌がうまいのかなと思ったんですけども、神奈月なんかの井上陽水のモノまねもやってて、それもかなり似てて面白かったんですけども、なかなかね、こうすごい人だなって思いますね。神奈月、昔池袋で見たことがありますねなんか。道に普通にいたっていうね、そういうことがありましたけども、そういえばあの芸能人といえば、あれですね、あの何週間か、1、2、1、一ヶ月半ぐるまい、五月の半ばぐらいに、あの、四ツ谷のあたりで、カズレーザーが普通に歩いてるのを見ましたよね。あの、学校で赤い、ね、全身赤に、ね、全身赤なんですけども、ちょっとびっくりしたの、バッグ持ってんなと思って、え、カズレーザーってバッグ持ってんの荷物持ってんのって感じで、その屋ね、少しあの、失望しました、カズレーザーに、ね。手ぶらでいてほしかったみたいなね、ことをちょっと思ったんですけども、ちょめちゃくちゃなこと言ってますけどもね。で、帰ってからの検索したら、あのツイッターで検索したら、あの、カズレーザーって入れた瞬間に、あの、カズレーザースペースいたってね、サジェストされて、やっぱその辺に普通にいいんだなって思いましたね、あの学校で。あまりにも、まあ、その、目撃談が多いんで、別に全然レアではないというね、そういう芸能人でしたね。えー、P さん、えー、リキといえば、リッキー大夫。だじゃあ、れ、リッキー大夫、あれですね、あの、平松慎二の、ね、プロレス漫画ですね、プロレス漫画。ちょっとね、あのー、主人プロレスラーにしては、こうね、かっこよくて、ね、シュッとしてるね、青年が主人公というぐらいしか知らない,ないんですけども、で、ね、もうモテモテのね、こう、イケメンが主人公っていうね、そういうプロレス漫画だと思うんですけども、確かにもう一巻のなんか一話ぐらいで、まで読んで、その後は読んでないんですけども、ね、力といえばリッキ大夫、ね、力道山の立場はっていうね、感じですけども<笑>、力道山ね、力道山もなんか力とかなんかね、昔の人は読んでたらしいですね。えー、わらびーさん、えー、耳もいいですよね。まあそうですね、モノマネの人は多分耳も相当いいでしょうね。要は音とかね、そういうもの,の、特徴とか本当に聞き分けてるっていうね、ことですからね。あれはなんか本当にすごいなっていう,うに思いますよね。で、結構不思議なのが、あの、モノマネやってる人ってあの、テレビ出てるようなね、そういう芸人とかじゃなくても、本当なんかノラですごい人がいるっていうのが、まあ結構あったりして、まあそれあの、YouTube とかでたまになんかね、ヒットする。まあ、おそらくね、その、芸人さんとか、ね、声優とか、まあ、俳優とかではないと思うんですけども、なんかこれすっごい似てるな、これみたいな人がね、結構いますからね。あの人たち何なんですかね。その辺にいるなんかすごい人みたいな感じで思ってるんですけども、私の聞いたのは、スタローンのね、吹き替えのモノマネしてる人で、でね、喋ってる内容はめちゃくちゃなんですよ。全然その元の映画のあれとは全然違うんですけども、なんかそれも相当面白かったですね。あの佐々木さんまあ、スタローンじゃなくて、佐々木さんのまねなんですけども、スタローンの声の吹き替えをする佐々木さんのまねっていうね、感じですから、まあね、その辺はちょっと違うっていう感じなんですけども、まあでも、本当そっくりだっていうことを思って、なんかね、まあ、そういう、ああいう風なのやってる人いると、なんかこうね、まあ、その、声を当ててる人が引退だとか、まあ、お亡くなりたいな,なるとか、まあ、その後、なんかもうそういう人をなんかね、連れてきて、もう二代目にすりゃいいんじゃないかみたいなね、なんかそんなこと思いますけども、まあ、ルパン三世の声とか、レム最初なんかモノまねだったのが、なんかん本当になんかね、ルパンの声当てるなんてことになりましたけども、その感じでなんかね、こう、いろいろ、ね、こう、世代交代っていうふうに思うんですけども、まあ、でもずっと同じ、ね、喋り方、同じ声の人がなんかこう、当てるってのは、まあ、おかしい気がしますね。ガラッと変えてもいいわけですからね、その辺はちょっとね、あの考えとくかなっていうふうに思いますね。えー、コーヒー飲みます。何かを言おうとしたような気がするけども、何だったっけな、なんていうね、なんかこう、始める前まではあれこと喋ろうかな、このこと喋ろうかなって思うんですけども、いざ喋ると、喋り始めると、どうにも忘れてしまうという感じですね。あと、あれですね、あの、パソコンの位置を変えようと思ってたんですけども、デスクトップパソコンが今、の作業机いの下に置いてあって、それがなんかこう、これが夏、ね、こう、夏になるにつれて、非常にまあ、排熱がね、熱くなってくるわけですよ。それ、今、あの、その排熱がですね、そのパソコンの後ろから出てくる、その熱い風が、私のちょうど足元に来るっていう感じになってるんで、これかなりしんどいなと思って、じゃあ、もうこれ机の上に置くか、みたいな感じで、ちょっと一回セッティングしてみたんですけども、やっぱりその、でっかいね、結構、まあ、でかいんですよ。それが、あの、いつも何もなかった、あの、作業机の上にドーンとあると、ちょっと圧迫感がすごくて、しかもそのケースの色がね、黒なんでね、結構もう目立つというかなんというかもう、かなり威圧感があるんで、結局下に下ろして、で、排熱の方向だけをね、変えました。あの、向きだけを変えて、こうね、やったという感じですね。やっぱりこう、机の上に黒くて大きいものがあるっていうのは、まあ、それなりにこう気が散るというね、そんな感じですね。まあ、これから熱くなるからっていうね、ところなんですけども。まあ、去年、去年どうしてたかなと思うんですけど、でも、去年の夏はなんか今と違う配置で、やっぱり机の下だったんですけども、足元にまあそんな感じ、ね、そんな来る感じではなかったと思うんで、たびたびなんかね、こうデスク周りはなんかいろいろこう試行錯誤してて、こう配置変えてるんですけども、どうもこれだっていうね、感じにはなかなかならないですね。本当なんか今あれなんですよね、あの、スマートフォンとかが手元で充電できないというね、非常になんか大きな欠点を抱えているので、今それをなんとかしようっていう風に思ってますね。充電するものって本当にいっぱいありますからね、何度も言ってますけども、この間買ったワイヤレスエアホンだとか、スマートフォン本体だとか、モバイルバッテリーだとか、ね、あと私あれですからね、iPod Classic だに使ってますからね、そういうのもあったりして、なかなかここ難しいなと思うんですけども、今、あとあれなんですよね。この別な机の上にキーボードが出してあるんですよ。キーボードっていうのは、あの、パソコンのキーボードじゃなくって、あの、音楽ですねピ。電子ピアノみたいなね。電子ピアノではないですけども、あの、鍵盤のね、キーボードですね。それが出てるんですけども、ちょっとなんか、ね、2、3週間前にちょっとやろうかな、と思って、まあ、ずっと持ってて、あの、死蔵しちゃったんで、ずっとクローゼットの中にこう立ててしまってあったんで、ちょっと出して練習しようかなぐらいのこと思ったんですけども、一切触ってないですね。なぜっていうね、ことを思いますけれども、本当なんか、こう、向上心が一切ない、そういう人間なのでね、なかなかこう、あれなんですよね。難しいですよね、本当にね。難しいって何が難しいのかって感じですけども、ちょっと座り直します、ね、そう、向上心のなさっていうものはね、私の中で、こう、常にこう、ね、それ気にかけて、かかってるんですけども、結構最近までそれ気づかなかった。自分に向上心がないということに全然気づかなかったという、そういう人間なんですけども、何ですか、ね、どうやったら人間向上心が出てくるのかなと思うんですけども、やっぱりでも、その、向上心っていうのはやっぱりあの、あれですよね。前向きな気持ちから生まれてくるっていうのがあると思うんで、ねえもう、なんかこう、あれなんですよね。あの、私が何をするについて、それにつれても、なんかね、楽しもうとするだとか、いうことに対して、ちょっとなんか罪悪感みたいなのを、覚えるというでもそういうところがあるみたいで、なんか楽しいとんちゃんとしてないみたいな感じっていうのが、まあ、あるというか、まあ、とにかく、あの、あれなんですよ、何をやるにつけてもリラックスしてないっていう、そういうところがあるなっていうことは、まあ、恐怖と思って、それをちょっとね、変えないと、なんか、きついみたいなね、ことを思ってるんですけども、でもなんか本当はあれなんですよね、なんかリラックスをできないっていうね、人間で、本当、考えてみると、それは本当、子供の頃からそうで、あのちょっと前の放送で、私、あの寝てるときに全然身動きしないっていうね、のがあるんですけども、今は多分そうでもないかなと思うんですけども、まあ、なんかね、あの寝てるときにね、あの全然動かないもんですけどなんから、死んでるのかと思ったみたいなことを言われたことがあって、まあ確かに私ね、まあ、結構自覚,的自覚的にね、なんかそう、確かに動いてないなみたいなことはね、思ってたんですけども、なんかね、そうなんですよね。リラックスしてないと。で特にね、なんかね、人ん家泊まった時とかね、なんか全然寝れないんですよ、私、実は。なんかね、あんままあそういうことは伝えたりはしないんですけども。前にあの友人の家に行って、まあそういう終電がなくなっちゃって、まあ,あちょっと泊まるが、みたいな感じになったんですけども、なんかその時もね、なんかこう横になって、もう全然眠れなくって、こう、かなりね、こう、辛かったっていうね、記憶があるんですけども、ほんなんかね、まあ、その時あの自転車で行ってたんでね、普通に自転車で帰ってきたかったんですけども、なんかもうね、みんな、ね、で寝てるとこをなんか起き上がって、なんかやっぱ帰るわってうのもなんかあれだし、みたいなね、ところでね、なんかこう、寝るぞ、寝るぞ、寝るぞ、寝るぞ、みたいな感じでね、もう一緒にこう、力んで寝てたんですけども、なんかそういう、あの、リラックスしなさみたいなものはなんかもう自分のなんかこう、別にこう、美徳ではないなっていうね、いいところではないなというふうに思いますね。私は人と一緒にいるときにあれなんですよね、あくびとかも,も極力しないんですよね。するとしてもほんと隠すんですよね。なんかそういうのもね、ほんと良くないっていうことをね、思いますね。なんか、ね、あくびしてると、あの、なんか退屈してると思われるだとかね、なんかそういうようなね、考えがどうしてもあって、ものすごいね、抑えてるっていうか、まああんま出ることもないんですけども、そんなにあくびが。なんかほんとそれはね、かなりね、良くないんだと思いますね。リラックなんもリラックスしちゃったほうが、いい結果,結果になるってことは分かってるんんですけどもなんかねそうなんですよね肩に力が入ってるっていうね私昔あの教習所に行ってね免許取った時も教官にちょっと肩に力が入りすぎてるんじゃないっていうねことを言われてなんか肩を揉まれたことがありましたね。そんなにガチガチだったのかなと思うんですけども、まあ確かにね、考えてみれば、そう私という人間のこうね、性質を考えてみると、ね、そんなこともね、あるかもしれないですね。もう見る人が見たらガチガチになってんぞ、的なね、ことを、まあ思うんですけども、まあ、ただまあ慎重、慎重でいいですね、みたいなことは言われたから、まあ、いいところもあるのかもしれないですけども、まあそうなんですよね、本当に。リラックスして、なんか本当にまあ、その時その時を楽しむっていうね、ことをしなきゃいけないんですけども、あれなんですね。あと、まあそういう性質としては、あの、音楽がね、大きい音でかかっているようなところ、まあクラブだとかね、ライブハウスだとか、前あとこもね、まあ何度か行ったことありますけども、やっぱりね、なんか、まあ、特にクラブとかだとね、なんか踊ったりとかできないんですよ。なんかね、こう、申し訳程度に動いてたりするんですけども、それもなんかかなりこう無理をしてやってるという感じで、もう一切何にも解放されてないんですよね。なんかこの性格本当になんかね、もうただただなんかこう、あれでね、でなんか人によってはね、なんかそういう風にしてるのを見るとなんかいら、たぶんいつく人もいると思うんですよ。なんでそんななんかこう、ガチガチになってね、楽しまないんだみたいなね。そういうね、また結構昔とかなんか友達からなんかそんなこと言われることあるような記憶もあるんですけども、その昔ですけども。なんか、ね、ま,まんま楽しもうとしてないみたいなね。なんかそんなことやれたことあるような気がするんですけども、まあ、でも、できないんだってっていうね、なんかそんなことをね、言いたくなりますけども、言ったような気もしますけども、できないんだよって言ってね、もうね、顔面にね、こう、拳を叩き込んだような気はしないですけども、してないですけども、まあそうなんですよ。なんかどう楽しんでいいかわからないことが私には非常に多いっていうのがあって、なんかこう、いつもなんかね、こう、おろおろしててね、なんか不安で、こう、自分を解放できないみたいな、そういう性格が非常に強いっていうのは、まあ、あるんですけども、まあ、その分、あんまご人にね、人をなんかイラつかせたりだとか、ね、怒らせたりとか、そういうことがまあ,あんまないかなっていうのが、まあ、ある一方で、やっぱなんかもう疲れるなっていうのが、まあ、異常にあるっていうのと、やっぱこう、何でも楽しんでやらないとね、嘘ですからね、こう、なんかそのね、向上心、向上心って言いましたけども、やっぱりその楽しまないと、やっぱり上達とかしにくいと思うし、やっぱりねど、それをなんかやろうとかね、うまくなろうという。気にもあんんまならならいと思うんですよねその苦痛しかないっていうね、そのなんか取り組むに際して苦痛しかないっていうの、ね、ですぐなっちゃうんで、すぐなっちゃうというか、もうそれしか知らないぐらいな感じなんでね、なんかそれをなんかどうしよう、どうにかせんとないぐらいのことをね、思ってるんですけども。そうなんですよ。まあ結構、その、ある程度、なんかね、取り組んでても、ある程度まで行くと、なんか、ピタッと止まるっていうのがあったりして、この放送とかで言うとね、なんか、最初の頃は、なんか、いろんなね、こう、こう、どういうふうにね、こう、どういうことを喋って、どういうふうに録音して、どんなね、こう、機材を使ってっていうことを結構考えてたんですけども、始める前に、なんか、原稿的なね、今日は何を話すぞ、的なことを書いたり、書き留めたりしてたんですけども、最近はなんか、もう、ただ、ひたすらなんか、こう、毎度同じような感じでね、喋ってるっていう、まあ、ちょっと手癖みたいな感じになってますからね、まあ、そういう風になってるんで、やっぱりなんか同じことやってると人間飽きてくるっていうのはまあ,あると思うんですけども同じことをずっと続けてねなんかプロップスを得るなんていうこともまあ,あると思うんですけどもまあただそれだけだとねやっぱこうよほどのなんかねこう才能というかこう粘り強さみたいではないとなかなかこう難しいみたいなことを思うこともあり,やっぱり何かしらこうちょっとね新しい風だとか変わったことだとかね面白いことだとかそういうのをやっていかなければならないなというようなことはまあ頭では思ってますね。本当、まあね、あの、まあ、要は、後ろ向きだとか、ね、まあ、我慢するだとかね、そういうことは、まあ、良くないっていうことは、まあ、思うんですけども、なんかどうしても、そう、自分という人間にそういうマイナスなね、こう、動機づけみたいなものは、非常になんか強くあるなというのがあったりして、やっぱりなんか何かをね、するときに、非常にこう、ただ楽しめばいいのに、節度を持ってね、こう楽しめばいい、楽しめばいいのに、なんかこう、あの、自傷的なね、自分を傷つける的な方向に何でも行きがち,行きがちっていうのがこだね、結構まあ、あったりするんですよね。まあ、なんでかなっていうようなことがあるね、思うんですけども、結構なんか子供の頃からなんかあれなんですよね、本当に幼い頃から、のはしゃぐということに対するね、なんかこう罪悪感みたいなのが、ね、なんか気が引けるというか、恥ずかしいというか、まあ、そういうのがね、まあ、かなり強い方だと思いますね、私はね。やっぱりそれがなんか結構自分のなんか人間性というか人格みたいなものをまあ左右してるようなぐらいのことは思うんですけども、やっぱなんかどんどんね、ふざけていかないといけないっていうね、やっぱね楽しんでもないとまあいけないっていうふうなことをなんか今日ね、なんか思ったんですけども、やっぱもう本当根が暗くってね、根が暗くって難しいなってねことはまあちょっとね思ったりしますね、本当にね。本当まあ一番わかりやすい例です。あれですよね、それこそあのクラブとかですよね。まあ、クラブとかなんか結構なんか音楽好きな人でもああいう空間ってなんか結構なんかあんま好きじゃないとか結構辛いみたいな話を聞くことがあるんですけどもなんかねあの私を読んだそのクラブというものに対するねこう表現としてはなんかあのすごいなあんまりねこうどう振る舞っていいかわからない状態ですごいパー,スパーソナルスペースを侵害されながらなんかね無理やり酒を飲んでこう社交の輪にも加わることができずなんかゆらゆら揺れてるっていうようなことを書いた人がいてあ結構音楽好きな人でもそういうふうに思う人いるのかみたいな感じで、なかなかあれ辛い空間でもあるのかなっていうふうに思ったりするんですけども、まあでもなんかああいう音楽のね、音が大きい場所音でかかる場所っていうところにはね、なんかあれですよね、あの多幸感という言葉を使ってね、まあ、多い幸福感っていうね、まあ、非常になんかもうすごく幸せな気持ちになるってことだと思うんですけども、まあなんかね、そういう、ああいうね、表現する人いると、なんか自分は本当なんか何も感じられてないのかみたいなこと思ってね、本当向いてないのかなっていうふうに思ったりしますね、まあ。耳かきさん、え、延長して、ありがとうございます。今日は延長しますね。30分の時点で一旦終わってすぐ始めるという、まあいつもスタイルでやっていきたいと思います。延長して、久々に見ると、なんかこれ延長してってなんか盛り上がりますね。<笑>なんていうかこう、非常にストレートですからね、延長してっていうね、延長してに延長して以外の意味が込められてるかというとね、そんなわけでもないですからね、本当なんかはすっごくわかりやすくって、私の好きなね、このギフトですね、ありがとうございます。今日も、今日もというか今日は延長します。金、ね、労はなんか1時間やったんですよね、確かね。あれはなんか長かったような気がします。はい。ね、まあ、真夏ということで、ま、非常にね、真の夏が始まるぞということでね、なんかもうこの暑さ、非常に気が見えりますけども、なんかね、あの寒いと気がめる、冬季うつなんてこともありますけども、まあ、夏は夏でね、普通になんか暗くなりますね、暑くてなんかもう体が辛いから、もう、ね、暗い気持ちになるっていうね、あとまあ睡眠がね、ちゃんと取れないっていうのも多分あると思うんですけども、昨日は割と早めに寝ましたね、ちゃんと、ね。でもなんか今日結構、なんかしんどくって。あんま元,気元気ない状態だったんですけども、ま、まあ、それでもやっぱ圧倒的にまあ足りてないのかなっていうね、本当はなんか10時間ぐらい寝た方がいいのかなっていうふうに思ったりしますね。だもう今,今日暑くってなんか本当、まあ、しんどかったっていうのもありますね。えー、コーヒー飲みます。今日はなんか暑くって、あんまコーヒー飲み気はしなくって、で、まあドリップのやつは入れてないですね。インスタントコーヒーですね。えー、ちなみに今、あのエアコンがついてますね、普通にね。暑いですもんね。なんかこう、イギリスとかはね、涼しいらしいですね。レールオな気候だということを聞いてるんですけども、なんか本当、羨ましいなというふうに思いますけども、まあ、向こうは向こうで雨がね、多いなんていうに言いますから、雨、雨うざっていうふうにね思、思ってるねあの、あの国に住んでる人結構いるんですかね。ちょっとした雨だと、本当になんか傘ささない人がほとんどっていうことをね、聞いたりしますね。なんかそういうイメージを、ね、そういうことを聞いてからなんかこう、外国人は傘をささないみたいな、なんかそんなイメージが出来上がってしまいましたね。まあでもなんかアジア人、他のアジアの国ってどうなんですかね。なんか、やっぱあの、まあ、どうしても映像で見るとき、あの天気のいいところ映しますからね。そういうのもあって、なんかこう、雨降りっていうね、情景はあんま見ないのかもしれないですけども、なんかこう、他のなんかね、雨の多い国とか、映像とか見て、あんまこう傘さしてる人がいないというか、なんか、そんな気がしますね。実際どうなのかわかんないですけどもね。はい、23時25分ですね、うん。何の話をしようかなと。まあそうなんです。まあリラックスできないっていうのは非常に大きな問題だと思います。ね、何をするにしても枕が変わると眠れない、ね。クラブに行っては楽しめないっていうね、まあそういう感じで非常に損をするということが多いんですけども、ね、なんかあの、ね、が何,何事もなんか嫌々や,や,やるのは良くないっていうね、まあそういうのはあるなと思うんですけども、なんか結構無理にこう盛り上げていくとか、こうそういうことって結構大事なのかなっていうふうに、まあ、無理に伝わるれですけども、ちょっとあの、こっちの方からなんかね、こうなんていうんですかね、こう山の中に分け入っていくみたいな感じですかね、ちょっとあの、いい景色を見るために少しこう疲れるけど上がってみようみたいな、なんかそんな感じのね、行為というものをなんか、下を、るとなんかこういろいろ楽しくなるのかなとないうふうに思ったりして、まあ、ひ山越えるっていう感じでなんかこう取り組むのがいいのかもしれないですね。まあ、そういう時なんか意識的になんか自分というものを壊していく必要がある。っていうのが回ると思うんですけども、まあ、それがなんかなかなかできる人間ではないということがね、結構思っちゃったりしますね。まあ、そういうわけで、あの、一旦終わってすぐまた始めます。はい。えー、第2部が始まっております。続真夏ということで、こう、魔の夏ですね。私、あの、アンドロイドを使ってるんですけども、まあ、真夏って、こう、フリックしたら、なんかこの変換候補が出て、なんだよ、魔、まの,ま、の夏ってっていうのを思ったんですけども、よくわかんない変化しますよね、本当にね。変換って変化ない、不思議ですよね、本当にね。あ耳かきさん、お疲れ様のお茶いただきましてありがとうございます。お茶はいいよなっていうね。コーヒーとお茶っていうのもなかなかおつな組み合わせるかなっていう風うに思いますね。お茶なん、お茶ってなんかあの、ペットボトルのお茶を飲むまでは、お茶はなんかあの、熱いものだっていう、そういうイメージがありましたけども、あれなんですよね。普通に冷たくってもいいんですよね。すっごい普通なこと言ってますけどもね,ね。お茶もね、お茶もいいですよね。あの、あれですよね。あの、台湾とかなんかお、お茶に、甘くするお茶みたいのがあるっていうね。緑茶となんかね、いろいろ甘いものをこう割って飲むなんていうね。なんかそういう文化があるらしいですね。結構なんかいけるもんなんですね。なんかどうも、こう日本のね、日本のお茶のイメージだと、まあ、苦いものであるみたいなね。なんかそういうイメージありますからね。ちょっと苦味のあるものであるっていうのがあるんで、どうしてもその甘いものっていうものと一緒に合わせるイメージがないんですけども。なんかね、こう何でもこう国が違え,ば違えばってことでね、いろんなこう飲み方っていうものがあるんだというね、ことは思いますね。あと、なんか急に思い出したんですけどもこれ、あとこれ多分2回目だと思うんですけども、の。私の祖父が、が、ね、なんかご飯に牛乳をかけて食ってたような気がするっていう。たぶん違うかもしれないですね。たぶん勘違いかもしれないですけども。ね、な、ひょっとしたらま薬を飲むのに牛,牛乳で飲んでみたいなことかもしれないですけども、なんかね、まあ、とにかくでも、何かでね、聞いたんですけども、そのご飯に牛乳をかけて食うっていうね、年寄りにはそういうことをする人がいるっていうのが聞いたことがあるんですよ。まあ、私の祖父がそうだったか、それをどっかで聞いた話なのか、まあ、ちょっとぐっちゃになってわかんないんですけども、まあ、ただ一つ言えるのは、私のね、こう、祖父は、あれでした。あの、確かにあの、牛乳で薬を、薬を飲んでましたねどうなのかなと思うんですけど、まあでも別に普通かっていう感じですね。はいね、もうなんかお,お茶ね、お茶。子供の頃私、あの麦茶をなんかご飯にかけて食べてたような気がしますね。なんかこう、最後のちょっとだけ残っちゃったりすると、なんかあの麦茶をね、かけて飲むな、飲むじゃないや、食べるなんてね、お茶漬けみたいな感じするっていうね、ことをね、しましたね。あと、海苔お茶漬けありますよね。あの、長田二園のね、お茶漬け。あれをですね、あの、ウーロン茶で飲むっていうね、飲むじゃない、食べるっていうね、ことをね、なんか一時期やってましたね。なんか、ずっと前の夏。なんか妙にそれにハマってた時期があって、たまになんか変な、同じ食べ物ばっかり食べるっていうね、こう時がありますね。私、たまにですけども。その夏はなんかずっとお茶漬けの夏でしたね。よくあの、その、長田二園の、あのお茶漬けの、ね、あのなんか緑のねね緑みたいなのやってますよ、ね、あの中にお茶の成分が入ってるから別にその、ね、お茶お茶漬けだからといってお茶じゃなくてもいいんだぞっていう普通にあのお湯とか大丈夫なんだって話を聞くんですけどもでもやっぱりなんかねそのお茶的なものを、ね、投入してお茶漬けで作るとなんか美味しいような気がしますね。ちなみにその時はあの冷たいお茶漬けを、ね、よく食べてました。夏だったんでね。ちょっと氷とか入れたりするっていうね。氷とあとわさびを入れるというね。なんかそんな夏だったんですけども。あの頃が、あの頃はですね、なんか今よりも人生がうまく回ってたなんていうことをね、たまに思い出すことがありますね。その時の記憶となんかお茶漬けというものがなんかこうね、ねその時抱いていた希望のようなものと重なって見えてくるみたいなね。ちょっと何言ってるかわからなくなってますね。はいまあ、冷たいお茶漬けはいいぞというそれだけの話でした。ね、わさびはなくてもいいような気がします。今思うと。あれ余計だったかもっていう、ね、ことをたまにそのお茶漬け食べるとき思いますね。コーヒーを飲みます。で昨日ね、あのお話したあのその、ね、私の友人のブログでこう昔子供の頃住んでたところ、ね、に行ってみてなんかこう考えにふけったみたいなね、そういう記事を読んで、なんか、こちらもなんかこう非常にメローな気分になったというね、話をしたんですけども、まあここでいうメローっていうのは、あの、ね、感傷的っていうそういう意味ですね。本当はなんか違い見らしいんですけども、私もなんか仲間内でなんかメローな気分っていうと、そういうなんかちょっとセンチメンタルな気分とか甘酸っぱいとかね、なんかそういうことを意味してるんですよね。本当私の本当に半径ね、数メートルにしか通じないなんか使い方なんですけども、要はなんかみんなで間違えてたっていう、それだけの話なんですけども、まあ、そんな感じでこうメロウなね、メロなね、こう、気分だったわけなんですけども、で、それであのね、あの、ちょっと思い出したのは、昔、ね、幼い頃、あの蒸気機関車のある公園に行ったことがあるっていうことをふと思い出して、で、なんかね、その検索してみたんですよね、まあ、すごい昔だし、かなり昔だし、もうないんじゃないかなみたいなね、あんなものを公園に置いてあるって、多分そんなずっとあるもんでもないだろうなみたいなね、割と日時的なもんなんじゃないぐらいのこと思って、でさっき検索したら、普通にありましたね、なんかね、大田区の東調布公園でしたね、おそらくその公園だと思います。おそらくっていうのは、あの、なぜかね、大田区って、まあ、公園の中に蒸気機関車があるっていうね、ところがなんか複数あって、なんだかわかんないんですけども、多分で,でもそう、あれなんですよ、東調布公園だと思いますね。何もね、周りに柵がなく、突然なんか登れ、登れっていうかね、運転席みたいなところに入れる形になってるんですよね。もちろんなんか、そう、ケーキだとか、そういうものは、あの、まあ、さっき調べたね、ウェブサイトによれば、あの、操作とかできないようになってると。なんかガチ固めてあるみたいなんですよね。なんかそういう感じなんですけども。まあでも乗ったりできるってことだってね。まあそういう子供にとってはね、もう本当にぶち上がるようなね、そういう公園というね、ものがあった。今もあるんですけども。なんかちょっとそういう感じで、そのメローな気分になってたらあ、今も普通にあるのね、みたいな感じでね。なんかあんま変わってなかったなっていう。たまにそういうことがありますね。あれあれいう懐かしいあの風景も。絶対もうなくなってんだろうなって思ったら、普通にまだあるっていう、たびたびそういうことありますけども、まあそれ以外のなんか逆になんかね、こう、当たり前にここはずっとこのままになったろうなっていう、そういう風景ってのは、あっさりとね、なんかなくなったりしますね。昨日なんか何回かね、行ったことのある自転車屋の前をね、普段ね、その場所あんま撮らないんですよ。ちょっと遠回りになっちゃうから。でもなんか昨日なんか気分がね、ちょっと、いつもと違う気分だったんで、そっちを取ったんですけども、そのね、お店なくなってましたね。まあ、なんかいろんなところで今なくなるお店っていうのは、このね、2年ぐらいで、やっぱりこう、いろんな店が本当なくなってったなっていうことは、まあ、思うんですけども、やっぱりなんか、こう、悲しくなりますね。なんか、こう、あれなんですよね。本当なんか、個人のお店が続けられないっていう、この世界、すごく嫌だなって思いますね。全部同じような感じのね、こうお店になるっていうか、なんかね、本当そうなんですよね。結局、ね、なんかどんどん多様性ってものはどんどんなくなってるんだみたいなことを、ね、思ったりして、でちょっと前の細外も言いましたけども、その道を歩いてる人にもなんか、道を歩いてる人もみんな似たような感じになってると、その中からちょっと唯一逸脱してると思われるならけども、日本じゃないところで生まれた人、まあ、外国から来た人っていうね、まあ、そのぐらいのあれしかないっていうのがあって。本当なんか日本人しかいないような地域に行くと、やっぱなんか結構違和感あるんですよね。なん本当、まあ、ちょっと名前出すとあれなんですけど、まあ、世田谷区とかね、あんま、世田谷の中でも、中でもあんまこう外国人とか全然いないようなところあって、そこ行ったりすると、な、なんか変だなみたいなね、田舎順じゃないですけども、ななんかおかしいな、やだな、変だなと思ってみたら、日本人しかいないんです。こういうことって。あるんですね。っていうね、なんかそういうのがあることが起きるんですけども、なんか変で、変なんですよね、ほんとなんかね、同じような人しかいないっていうのを変に思えて、まあ、どんどんどんどんなんかね、なんかこう今いろいろ多様性だなんだとか言ってますけども、実際ね、逆方向だよっていうね、現実に起こっていることは、まあそういうなってるからこそなんか多様性多様性っていうふうになってるかもしれないですけども、なんか全てがなんかね、こう同じような風景になって、同じような人間しかいなくなり、人間もあれですよね、で本当、物みたいに企画品しかもの求められないと、そこはちょっとで混ぜれたらね、なんかベルトコンベヤから味気出されるみたいな、そんな感じになってますからね、なんか、嫌ですけども、昔はもっといろんな人いたよなっていうことをね、たまにはっと思い出すんですけども、普段だ、ね、こう暮らしてる時はね、そういうの、ほんそんなの全然覚えてないんですよね。当たり前のごとく、当たり前のようにね、こう、同じような人たちというか、一定のラインの人たち、一定の上でも下でもね、こう、横でも、右でも左でも何でもこう、一定の枠の中に収まった人間しか今ね、いないようなみたいなね、ことがね、なんかありますね、本当にね。この間、あの、ランニングのシャツのね、おじさん、見ただけでびっくりしましたからね。あとなんか、道端でこう、スナック菓子を食いながらラジオを聴いてるっていうねもう中国、中国から、中国のおじさんがいたんですけども、なんかその人を見て、もうなんか、いいな、みたいなこと思ったんですけども。ね、え,え、P さん、えー。金持ちばかりをかき集める渋谷区が歌うのが多様性。まあね、区自体がいいビルですよね。なんか、宮下公園とかもなんか、公園ぶっ潰して単なるビルみたいになってね。それもなんか、大したもんないしみたいなね。な全然面白くないしみたいな感じですしね。ほんとなんか、墓標みたいな公園になってますけどもね。そういう区がなんかね、訴えをせとか言ってるの、ほんと馬鹿らしいですよね。なんかね。多様性ってっても、あの、ね、金持ちとかね、そういうのが、エリート、エリートの中だけでの多様性みたいなね、なんかそんな感じになってますよね、本当にね。渋谷区はなんか本当に嫌ですね。って、なんか渋谷区住んでる人に、渋谷区住んでる人ほどなんかディスってるわけじゃないんですけども、区のね、方向性、まあ、区性の方向としてかなりいいビルであるっていうね、ことは本当思いますね。まあ、どこもそんな感じなのかもしれないですけどもね。日産とコーヒーが飲みます。昨日終わるときに、ひょっとしたらスペースやるかもしれないですっていうふうに言って、なんかそういうふうに言っちゃったんで、ねこう、その後に少しだけやったんですけども、やったというか、もう誰もいなかったので、独り言だけになっちゃったんですけども。まあそれだけですね。やっぱなんかあの、スペースってちょっとやりづらいというか、聞く方もね、あの、誰が聞いてるってわかるのっていうのがちょっとあの、なんかハードル高いんですよね。私もなんかその、相互、相互のね、まあいわゆる相互さんのやつですね、ツイッターの。がやってるね、放送とかちょっと聞きたいなっていうような気持ち結構あるんですけども、なんか割となんかテーマとかがビタッと決まっているような感じだと、なんか結構多いそれとね、こう、聞きに行くのがなんかこう、難しい、ちょっとハードル上がるっていうか、なかそのことに対してもはっきりとした意見を持ってないような、こう、ね、お題だと、ちょっとなんかあの、ね、いかないっていう、ね、感じになりがちではありますなと、ね。なんか割となんか難しいところであるんですけども。まあでもね、なんか誰かが聞いてくれてるっていう風に分かると結構やる方としては、まあまあね、こう、あれですからね、おも面白いというか、なんていうかね、励みになるっていう、まあそういうところもあるんでね、なんかその辺が聞きに行くるのが難しいなと思うんですけども。なかなかね、本当あれですね、本当にね。そしてあの、ポッドキャストの録音はまだ全然してないですね。本当となんかあれなんですよね。何かをやろうってなった時にすぐやらないっていうのが、本当の致命的なレベルになってるっていうのがあるんで、なんかほんと、ね、あの、ほんと身近なところからそういうのをこう、やらねえばと思ってね、今日はあの、パソコンの向きを変えるというね、それだけのことをしたんですけども、まあなんかね、他なんか、エン,ディングしててることってね多分皆さんもたくさんあると思うんですけども、前ね、の私の友人が、まあ、非常に調子が悪かったときに、まあ、床に落ちたタオルを拾うことができなかったって言ってて、あまあ、それすごいわかるなっていうふうに思って、本当なんか簡単なことが、ね、できなくなるっていう、そういう状態があるんですよね。あの精神力っていうものを、まあ、何をするにしてもそういう、ね、気力、まあ、精神力と言い換えますけども、そういうものを使うというふうに言いますけども、やっぱり何かこう気がかりなことがあるだとか、あと、例えば、あと何か我慢してることがあると、まあ、その状態ってのはどんどんどんどんその精神力が減ってるというね。まあ、今風に言うとね、あのデバフがかかるみたいな感じですよね。意志力にデバフがかかるみたいなね。そんな感じなんですけども、ちょっとずつやる気がど、やる気というかね、気力がどんどんどんどん、ね、失われていくっていうね、感じになってて、まあ漏えいしてるっていうね。なんか私の読んだウェブサイトでなんか漏電してる状態っていうね。そういうエネルギーが漏電してる状態みたいになるってことで、やっぱなんかそう,そういうことがあると、そう,う簡単なこともできなくなるっていうことがあるらしく、やっぱその辺のね、感じをなんかこう、いかにこう、ね、なんとかしていくかっていうのも大事だと思うんですけども、こういう時にもう立ちはだかるのが、こう、あれなんですよね。良、まあ、くなろうと思う時に、なんかそれをやっぱり邪魔するようなね、逆になんかこう自分を傷つけてめちゃくちゃになってやるみたいなね、そういうのって、またこれ多分依存症の心理みたいなものに非常に近いところあると思うんですけども、そういうものをなんかい、いいかに抑制していくかっていうね、のがありますからね。まあ、これあの、私あの、ツイッターでよく喋るんですけども、何度か言ってるんですけども、まあ、あの、ダイエットとかね、まあ、運動するぞっていうような時に、よくなんかいろんなね、こうテクニックだとか、まあ、こういうやり方すると、やれるよとかね、続くよみたいな話あるんですけども、私は思うように、やっぱり最終的にはね、あの、この人生が生きるに値するというふうに思えるようになる、そこがまず第一歩であるみたいなね、というかもう最低,最低限の条件なんじゃないかみたいなこと思うんですけども、ね、多分明日死ぬってなったら、そういうなんかやらないと思うんですよね、多分ね。多分ですけども、やらないと思うんで、まあそういうところですよね。うちには、こう、良くなってもいいんだと思えるっていうね。良くならなきゃとかじゃなくてね。なんか良くなってもいいというふうに、まあそういう,うに自分に許可を出すっていうことがまあこう、だ大事なのかなっていうことはまあ、ちょっとね思ったりして、しかしそれが難しいというね、のがありますね。本当にね。私の好きなね、あの、小説で、あの、映画になったのトレインスポッティングっていうね、さっきありましたけども、あれのね、あの、映画になったあれのじ、あの時点より前のね、こう話をね、こう、前日さんってやつですね。それをあの原作のこうアービン・ウェルシュが何年か前にね、こう、出しちゃうんですけども、それ結構分厚い本でね、500ページとかな、ね、そんぐらいある。もっとうかな、もっととあったかもしれないですね。とにかく分厚いね、こう本で。最初ね、これ読んだ、読んだ時は、これこんなん読み通せるかなぐらいの思ったんですけども、非常に面白くてね、こう、ね、最初から最後までバッと読んだんですけども、まあその中にね、こう、まあ、あのねまあ、ヘロイン中毒の若者たちっていうのがたくさん出てきますけども、やっぱそのジャンキーがね、出てくるんですよ。ジャンキーのね、その主人公、まあ、あの映画ではね、ユアン,ユアンマー・クレイカーとか演じたのレントンとかね、のそういう登場人物ですね。それのね、まあ、友達とか、ね、周りのね、こう、つるんでるね仲間と、地元の仲間とし,して出てくるね、こう人物って、こう、あれなんですよね、その薬をやってない時とかは、非常になんかね、こう、才能豊かでね、美しいこう詩を書いたりするっていうね、そういう人物がいるんですけども、それがあのね、あの,ーその,の、彼女とね、恋人と一緒に何か、ね、こう部屋に住んでたりするんですけども、やっぱりその、その,その、ね、こう二人でいるときに、その自分のね、こう書いた、ね、美しい詩を書き留めた、ね、こうメモを、ね、こうライターの人で燃やして、でまあ、どうしてそんなことするのって言ったら、こんな、こんなクソみたいな部屋で夢なんか見ててどうなんだよっていうね、風に、そういうことを言うっていうね、シーンがあるんですけど私はそれ非常に印象に残ってますね。やっぱりこう、あれですからね、本当になんか、まあ、こんなクソみたいな部屋でね、こう、夢なんか見てどうなるんだって、まあ、要は、その、非常にこう、前途というものに対してね、こう、希望を抱いてないというのがあると。まあ、そういう状態ではね、そんな、たとえ自分の手にいいものがあっても、そういううに自分自らの手で燃やしてしまうというね、ことになるということで、やっぱまあ基本としては、そういう、ね、それを何ていうか、何かをするにあたっては、人生というものがこう生きるにえするという、そういう姿勢でいなければ、なかなか難しいというね、ことを思うんですけども、まあ、そういうのはやっぱりこう、ね、運動するだとか、まあよ、よくなろうとするっていうのにはねもうそういうの、そういうふうに思ってないとできないですからね、やけやくそな状態でなんかこうね、コツコツとっていうのはかなり難しいですからね、まあ、そういうところをなんかいかにこう、ね、やっていくのかっていうことはまあ思ったりするんですけどもまあ自分もできてはないんですけども全然ねむしろほんとなんか、ね、すぐね自傷する傾向にありますね別に手首とか切ってるわけではないんですけどもねなんかほんとなんか荒れたね荒れてますね荒れ果ててますねっていうね感じですね部屋がなんかすごく散らかってる人もひょっとしたら多分そんな感じなんですかねよく最近だとお部屋なんていうふ、ね、うに言いますけども汚い部屋とかいてねあ、まあいうのもなんか片付ける記録がないだとかね、他のところにまあ魂じゃないや、えー、体力とかね、そういうもの、記録を奪われてるからそういうになるっていうのもあるし、やっぱりなんかもうどうにでもなる的なね、もう何もかもどうでもいいみたいな、そういう気分からまあ部屋がめちゃくちゃになるっていうのもまあ,あると思うんですけども、やっぱなんかいろんなことがそういう依存というか、事象というかね、そういうものの心理の中にあるっていうことを思うんで、なんかね、もういろんなね、なんかそういうものを扱ったなんかね、本とかね、こう、まあ、フィクションとかですね、まあ、そういうの読んだりするんですけども、なんかねこう、それで変われるかというと、なかなかね、そういうわけにいかないですね、本当にね。本当なんかこの、ね、放送とかでなんかこういうふうに主張なこと言ってますけども、なんか終わるとなんかね、すごくこう、なんか急に暗い気持ちになったりとか、なんかそういうふうになったりすることがありますね、なんかね。えー、西さんと語尾を伸びます。えー、耳かきさん、えー、グッドウィルハンティングでは、才能はあ、るるけど破滅的な主人公に対して親友の言葉がが立ち直せるシーンが良かったですあ,あれですね。あの、マット・デーモンが主人公の、あと、ロビン・ウィリアムズとね、あの、ベン・アフレックが出てくる、グッド・ビル・ハンティング、ね。私も見ました。だいぶ前ですけども、確かあれですかね、あの、ベン・アフレックですかね、その親友の言葉、確かありましたね。確かね、<笑>ちょっと咳き込みますけども。そうなんですよ、ね、非常に何かこう、天才的なね、こう頭脳も、才能を持ってるということでね、それをまあなんかこう、俺みたい、俺らみたいな人間とつるんで、お前は無駄にしてるの分かってんのかっていうね、なんかそんなことを確かに言ってたようなシーンが、まあ、あると思うんですけども、やっぱりね、なんかそうなんですよね、あの映画も、まあ、あ,れあの映画もなそうですよね、最終的にまあマット・デーモンがその、ね、大学のね、教授のとかがなんか非常に推薦してくれて、私の研究室に泥棒の,のとか、助手とか、ね、そういう形をしてどうっていう。あれはなんか最終的には蹴って、なんかこう、恋人と旅に出てたような、なんかそんなような、ね、あれがあったと思うんですけども、本当になんか最終的に自分の求めるところにこう従ってそういうことになったという、そんな感じだったと思うんですけども、私が覚えてるのはあれですね、あの、ロビン・ウィリアムスですね、まあ、が、こう、その、ね、主人公のマット・デーモンに、まあ、そのマット・デーモンがあれなんですよね、もう虐待を受けてたっていう、まあそういう、こう、ね、こう生育歴があって、まあ、それに対してね、まあ、君はもう全然悪くないんだっていうことをね、こう言うっていうね、シーンがあって、それがあれなんですよね、最初はなんか、いや、うるそんな、うるせえなみたいなことをなんかこう、マ、まあ、トデモンが言ってね、なんかこう、ねつけるんですけども、その何度も何度も同じことを言って、まあ、最終的にこう泣き出すっていうね、こう、シーンがありましたけども、そのシーンもね、まあ結構ね、印象に残ってますね。そうですね、破滅的なでありながらなんかいろいろやるってうのはなんかのは芸術とかではね芸術家とかではまあ,ありますけどもなかなかねこうしんどいことありますからね,こうね,なかね本当な何かをするにあたってはやっぱりまあこう破滅に向かってない方がまあいいのかなみたいなことはまあ思いますね。まあ、破滅したコストの輝きっていうのものが私はあるのかもしれないですけども、まあそれはね、見てる方からしたらいいですけども、本人からしたらっていうね、ところありますからね。やっぱ長く生きていろいろ作品を残せる方がいいだろうっていう感じはまあありますからね。えー、P さん、えー、お部屋やゴミ屋敷はセルフネグレクト、いや、そこに至ってしまう状態の表れといいますねあ。そうですね、セルフネグレクト。自分をね、自分で自分をなんかこう放棄するみたいな、なんかそういうまあ精神状態ですよね。まあまあ、本当なんかね、分かりますね、なんかね、本当、それこそね、片付けられないだとか、本当に、ね、めちゃくちゃな感じのこう生活を送るっていうのは、やっぱりこう自分を傷つける、自分がどうでもいいっていう風に思ってしまうっていうのは、なんか本当にこう、まあ、ありがちなね、ことであるんですけども、なんかね、でも年々年々そういうのがなんかこう、近づいてるという感じもしてしまって、本当にあれなんですよね。運動とかがね、本当できなくなりましたね。このなんか、コロナになっていんかちょっと前、その前まではなんかね、ちょっと最近ちょっと不正不だな、みたいな感じで、ちょっと戻す感じでね、あのちゃんと運動したいだとかね、なんか筋トレとかやったりとかね、食べ物に気をつけたりなんてことをね、割と定期的にやってはいたんですけども、それがなんかこう、このね、コロナ以降なんか全然できなくなったなっていうね、たまにやろうとしても、本当一瞬で終わっちゃうんですよね。このね、状況って、兆候と,というか、なんていうかね、この状況、状態っていうのは、まあ、良くないんだなっていうふうに思うんですけども、なんかね、本、う、当、ん、もう、そうなんですよね、もや,やけくそですよね、やけくそはまあ良くないというね、感じなんですけどもね、いかにそれをどう振り払えるのかっていうね、ところありますね。本当なんか、その、まあ、さっき言った、その、ね、トレインスポッティングの前日さんのスキャグボーイズでも出てくるんですけども、でなんで俺がこんなふうにね、麻薬をやってね、めちゃくちゃに自分をめちゃくちゃにぶっ壊してるかというと、ね、それは他人を傷つけないためな,ためな,なんだよっていうね、ことをあの主人公の、ね、レントンがね、こう言うシーンがあるんですけども、なんかそれがなんかすごくこう印象に残ってますね。なんでそういうことになったかというと、まあ、その中で出てくるのはあの、あれなんですよね、あの物語の最初の方で、あの主人公、レントンのね、父親と一緒に、父親とかね、なんかこう、近所の人だとか、まあそういう人たちと一緒に、あの、労働運動、あの、確か、あの、公安関係のね、なんか仕事してて、ね、父親とかが、それで、あの、ストライキみたいなね、もう非常になんか、ね、こう、労働組合とかでみんな集まっておることっていう、まあ、そういうのがあったらしいんですけども、大規模な労働運動みたいな、その時あったのかな。で、それをなんか、警察が本当なんか武力で弾圧しちゃっていうことがあって、で、それで、まあ、その主人公のレントンだとか、もうみんなもね、なんかこう、警棒とかでボコボコに殴られてね、もう怪我するんですよね、普通に。なんかもう痛めつ、した,たかい痛めつけられてね。で、そこから何かがりょっとね、狂っていくみたいなね。そういうのがあったりしてね。なんかその、さっき言った、ね、このお話も前もしましたけども、俺がね、なんかなんでこんな風になってるかっつうと、<笑>他人を傷つけないためになんだよって言ってね、そのカウンセラーにね、こう。そのヘ,ロヘロイン依存を、ね、こう抜くための、ね、施設にまあ入って、そこでいろいろカウンセリングとか、ね、こうされて精神科医みたいに回るんですけども、その,そその時に感、ね、性とかにちょっと激怒するシーンがあって、ね、そこで言うのが、ね、こうそういうことを言いながらの頭をよぎるのがその、ね、労働運動の時にこう非常にこう痛めつけられたことだとか、あとはあれなんですよね、付き合ってた、ね、彼女をなんか裏切ったことがあるとか,なんか、あと、ベグビーの顔が、そのあれですねこう、映画通りに出てきて非常に暴力的なね、やばいやつなんですけども、そういうね、こう、とかなんか頭をよぎるっていうね、まあそれだけのことがね、書いてあるんですけども、結構その文章が何ていうかな、説明的じゃなくって、こう、その主人公のレントンの頭にね、生じたフラッシュバックというか、何て言うかね、こう、もう言葉にしなくてもわかるだろう的なことを言葉にしてるって言ったら変ですけど、まあそういうね、ことをなんかこう、表したね、シーンがあって、それが私はすごくね,ね、こう、衝撃を受けたっていうような感じがあって、ねあのそれ、そのシーンでもこれは本当にもう傑作だみたいなことを思ってるんですけども、そのスキャグボーイズはね、まあ、非常にこう長い長い長い本ですけども、あれなんか図書館とかでも、ね、借りられるので、こうよかったらねこう読んでみてくださいって言っても、まあ、結構長いですからね、かなりまあ骨が折れますけども、まあ、非常に面白い、ね、こう作品なので、ね、読んでみてくださいというそんな話でございます。インスタントコーヒー飲みます。まあね、それこそあれですね、あの、アルコール依存症の患者がなんかこう、一箇所集まって、一箇所っていうかね、こうみんなでこう、話し合ってね、なんかこう、ね、そういうのありますけども、ね、ご紹介みたいなのありますけども、なんかああいうものってまあ、必要なのかなみたいなこと思いますの、ね、で、こういうことって、なんかく人に話してると、ちょっとあと整理されるっていうのがあったりして、そういうなんかね、事象的なことをする。えっと、止める一つの手段になるのかなみたいな、ね、ことを思いますからね。人に話すとなんか自分はどう思ってこうで、こういう風になってどうののなんていうね、ことを言ってるうちに、そういう衝動みたいなものも収まるんじゃないかみたいなことは、まあ、あるんですけども、まあ何にしろなんかこういろいろ言語化するというのは大事なのかなと思うんですけども、ただまあそれ一人のいるじて状態でそれをやるっていうのはまあ難しいというか、一つね、こう才能がいるというかね、文学的な才能っていうものがちょっと必要になるのかなと思うんですけども、まあ、なかな,か,なか文章というものはね、こう、ハードル高いというか、まあ、いろんなこと、自分をなんかこう、自分を語るっていうのはいろんなことです。ね、いろんなこう、ね、こう、景色ありますけども、全部ハードル高いですよね。まあ、このね、ラジオみたいに、自分が喋って、録音してっていうね、これも最初めちゃくちゃのハードル高いですからね、結構みんな言うのはなんか、自分の声がキモ、キモすぎて聞いてらんないみたいな、そういうこと結構あるんですけども、私もこれ最初、本当にそれで、ね、こう、ちょっと喋って、うわーっていう、ね、気持ちになって、とてもね、こう聞けなかったんですけども、喋ることも全然できなかったんですけども、なぜかこう、やっぱやって口にね、できるようになりましたね。本当なんかあの、このコロナ、コロナ禍においてできるようになった数少ないこと、喋ること、録音することぐらいのね、ことしかないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これがどういうね、こう、いい作用をもたらしたか分かんないですけども、まあ、ただ普通にしゃべって、普段ね、しゃべってとき、ちょっとあの滑舌が良くなったとか、こう、人につ伝わりやすくなったかぐらいのまあことは、まあ、あるんですけども、まあ、それ以外はどうなのかなってことは、分かんないですね、なんかね。本当になんかこう、最初、これ、始めたの、2020年のね、8月とかですからね、あのときなんか結構いろんな人が、こう、ラジオ、始めましたっていう感じで、こう、ね、やってたんですけども、みんなもう、ほとんどね、こう、いなくなりました、ね、なんかそれがなんかちょっと寂しくはあるんですけどもね私はここでねなんかずっとみんなが戻ってくるのを待ってるっていうねそういう状態ですねもうね石のようになって、ね、石像のようになって石化してこの場にいてひた,しひたしすらしり続けてみたいななんかそんな感じでね、まあ、そうこう試合なりになんかこうみんなどんどん先に行くみたいなね感じのことを考えてしまうんですけどもなんかねあれですねよく考えてみるとそのコロナ禍でいろいろ変わった、生活が変わったっていう人がなんか結構やっぱ多いですよね。前話しましたけども、なんかこう、結婚する人が増えるっていうのは割にありますね。やっぱ大きなね、なんかこういう出来事があると、やっぱそういうふうになるっていうのが多い気がするんで、これもし核戦争とか起こったらどうなんだろうみたいなね、ことを思ったりちょっとしました。ね、言ってはいけないことですね。でもなんかね、たまに思うんですよ。もってクソデカ、クソデカ災害が起こったらどうなるんだろうみたいなね。ほんなんかこの世の終わりみたいぐらいレベルのね。まあ、わかんないですけども。この世の終わりレベルだったらまあ、わざわざそんなことしないかって感じですけども。まあ、ね。余計なこと考えてますね。まあ、そんな感じで本日もなんかお送りさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。ね。第2部はあまり人がいないというね、そういう感じの放送でした。続、俗真夏というタイトルでね、こう、クソ暑いので真夏というタイトルにしましたという、まあそんな感じの放送でございましたけども、ね、もうすぐ日付が変わろうとしていますね。6月の21日ですね、日が変われば。はい、ね、時刻は23時56分です。本日401回目の放送でしたね。あなんか微妙な、残り十、十三秒、微妙な残り方をしてるというね、まあそんな感じなんですけども、これいつもピタッとね終わらせられる気持ちがいいんですけどもね、なんか、まあ、今そんな感じでご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。